0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，我是 Peter， 欢迎收听本期的电影侦探。本期节目呢，我们将借助一部啊十几年前的，也算是老电影了。来谈一谈一个近期又再次爆发了的国际老问题。之所以说它是老问题呢，就正是因为它错综复杂，很难一句话说清楚。但是这个话题持续的时间非常长，这也正是因为它背后的这个矛盾持续的时间非常长，也就是我们通常所说的巴以冲突，即巴勒斯坦与以色列这两个国家从上世纪一战这个时期一直持续至今，将近一百多年的这么一个矛盾和冲突。那么这部相对来说的老电影呢，就是由斯皮尔伯格导演所拍摄的，在二零零五年上映的一部根据真实历史事件改编的政治惊悚题材影片《慕尼黑》。那么这次节目之所以要谈这个话题啊，大家应该都比较了解，就是前段时间巴以之间又爆发了一场非常巨大的冲突。本来近些年呢，巴以之间的这个冲突呢，可以说减弱了很多，而且他们之间这个矛盾已经不是阿拉伯地区的一个主要话题了。这其实侧面也证明了这个矛盾冲突呢在逐步的减弱。但不曾想，从五月开始啊，这个矛盾突然升级，巴勒斯坦这边呢向以色列发射火箭弹，以色列就动用了铁穹系统，然后呢马上就实施以定点打击。也正是这一系列事件啊，使得大家又重新把目光集中到了巴以冲突这个话题上。也是因为这个，大家的聚焦啊，就有很多人开始聊巴以冲突，并且介绍巴以冲突的这个历史。同时呢，我也看到，尤其在侦探社里边啊，就有很多人对这件事情发表自己的看法。在交流和讨论当中呢，主要呢是有两类是比较有代表性的，这两类也是我国网络上面啊对巴以冲突的一个主流看法。一类看法呢，就是更偏向于以色列这一方，认为以色列呢实际上是在实施一个反恐的战争，比如这一次非常吸引目光的这个铁穹系统。对于防范巴勒斯坦哈马斯这一方啊所发动的有史以来可能是最大规模的一次无差别火箭弹攻击，起到了关键作用。另外呢，就是以色列这一边啊定点报复性打击，尤其是这种让领导先走的这种精确打击方式，还包括在打击之前通知当地居民撤离等等这样的报道呢，可以说得到了不少人的认可，认为以色列所采取的这些方式呢，完完全全就是一种反恐行动，因为它主要所针对的呢就是哈马斯这个极端组织。哈马斯本身就是巴勒斯坦内部一个非常极端的政治势力派别，被美国、欧盟以及西方的一些主要国家，包括像日本、埃及等等这样的国家视为恐怖组织。但由于我国，包括像俄罗斯、伊朗等国家啊，并没有将哈马斯视为恐怖组织，而是将它视为一种抵抗势力。所以从网上呢，我又能看到，其实有更多的人反而是站在哈马斯这一边啊，支持哈马斯，认为他是一个民族解放、抵抗以色列这种殖民主义的弱势群体，长期呢被以色列所打压。尤其这部分人普遍认为呢，以色列背后呢是向美国啊以及西方主要的这些国家作为后盾，认为以色列就是他们的代言人，是他们安插在中东的一个棋子。所以呢，也就认定以色列是非正义的，哈马斯才代表正义。那么，以上这两种观点，实际上呢是在全球网络上面流行的两种观点。基本上，大家好像就是在选边，要么就是站在以色列这一方，认为对方是恐怖主义；，要不然就是站在哈马斯或者巴勒斯坦这一方，认为以色列你是殖民主义，你是强权，你在压迫弱势群体。可以说，又是一个引战，或者说是相当分裂性的话题。这其实也证明了巴以冲突、巴以矛盾背后呢，是一个盘根错节、错综复杂的矛盾关系。于是，也有不少人呢，通过更详细的信息挖掘以及更全面的报道，来试图还原这个矛盾的起因，分析其中的经过以及原委，从而好能做出一个更加正确的判断。比如，我们会问呢，为什么以色列这一次毫不犹豫地对哈马斯进行如此强力的打击，在众目睽睽之下就直接拆人家的楼？虽然说是事前通知的精准打击，但仍然造成了不少的平民伤亡。那么，这个原因其实也不难找到，就是哈马斯对以色列进行的这种无差别攻击。而且是非常大面积的这种无差别攻击，本身呢就是面向了平民，这绝对是一种标准的啊恐怖袭击行为，这一点毋庸置疑。那如果我们再问哈马斯为什么要这么做呢？通过更详细的新闻报道，我们会发现，之前实际上是以色列的警察冲进了穆斯林世界的第三圣地阿克萨清真寺里边啊，对当时处于斋月当中正在进行宗教活动的人群实施暴力驱赶。阿克萨清真寺呢，可以说是在伊斯兰世界当中非常重要、非常神圣的一个地方了。那么以色列军警直接的突入，可以说对他们是一个极大的冒犯。那么哈马斯的这次恐怖袭击呢，就宣称是对这次以色列的这种极大的冒犯行为的一次报复行动。好，听到这里，你是不是觉得这个矛盾套矛盾、互相报复的行为已经有点错综复杂了呢？实际上，这只是个开始。以色列为什么要进入到阿克萨清真寺对他们进行驱赶呢？这背后呢是有几个原因。其中之一呢，就是因为疫情，以色列当局呢因为疫情的原因啊，对大马士革门进行了更加严格的限制和管控，这使得东耶路撒冷的这些巴勒斯坦人呢强烈不满，所以当地人和警察之间的矛盾就开始逐步的升级。另外呢，就是以色列这一边啊，在五月九号到十号，它实际上是有一个叫做耶路撒冷日子这么一个假日，这个假日实际上是为了纪念第三次中东战争中啊，以色列成功的收复了耶路撒冷的老城。从而设置了这么一个以色列国家的假日。那么在这个假日的时候啊，以色列的一些右翼组织，包括一些以色列的极端组织，要在这一日举行游行。这个节日同时呢，又是阿拉伯世界一些国家的另外一个日期，叫做圣城日。当然，这个圣城日针对的也是耶路撒冷，也就是阿拉伯世界的一些人们把这个日子用来抗议以色列占领耶路撒冷，所以这一日期也就变得非常的敏感。两边呢都会有一些极端组织，号称要在这一天搞游行、搞示威，甚至搞破坏。另外还有一个特殊的事情，也就是在五月十号左右啊，以色列最高法院要做出一个判决，这个判决是有关啊，在这个谢赫贾拉区剥夺几个巴勒斯坦平民住宅的这么一个判决，好像一共是有四户。那么这个庭审和判决也变得非常的敏感。有一些组织呢，就声称要在判决日这一天举行大型的示威游行活动，并且在从中呢要搞一搞破坏。那么这个时候就有消息说，在阿克萨清真寺聚集的这个巴勒斯坦穆斯林人群当中，就有人在策划相关的这些活动，甚至有一些恐怖行为。那么以色列军警呢，就是为了驱赶这些人群，避免爆发极端活动，甚至产生恐怖袭击。这样看下来，无论是以色列当局还是巴勒斯坦人，各自呢又都有了更强烈的理由，认为对方在搞破坏，对方在破坏和平的现状。这些呢，还都是在短短几个月时间之内发生的一些事情。当然，它关联了很多有非常长的历史渊源的一些因素。那如果我们再往回看看近几十年的这个历史当中啊，无数的矛盾冲突背后都有着各自各种各样的理由，也就是一个矛盾套着另外一个矛盾。彼此都声称是一种报复行为。那如果我们再把历史拉得更长一些啊，我相信面对巴以双方，无论你想支持谁，你都可以从这条历史的矛盾链条当中找到无数支撑自己想法的理由，从而可以指责对方是非正义，自己才是站在正义一方。这也就是为什么巴以矛盾冲突剪不断理还乱，这么长时间以来基本上处于一个无解状态。因此呢，我就想借节目的时间，也来谈谈我对巴以冲突啊，对这个相关话题的一些自己的看法。在这里呢，首先要声明的是，我并不是想选边去支持以色列或者支持巴勒斯坦。说实话呢，我也没有能力在这个节目当中帮你分析清楚到底谁对谁错，我们应该选择支持谁。而是我觉得呢，这里边其实错综复杂的矛盾，层层矛盾之下呢，有很多有关历史啊、政治啊、宗教相关的一些内容和信息，值得我们去研究，值得我们去了解。这个了解的目的呢，是让我们更好的来认识和理解这个世界，而不是让我们做一个简单的结论，到底是谁对或者谁错。尤其是关于以色列这个民族啊，我认为是非常值得谈一谈的。正好呢，也有以巴以冲突为大背景。反映真实历史事件，并且无论说从拍摄还是从表演上，都达到了相当水准的这么一部电影。所以呢，我就想借这个话题来谈一谈我了解到的一些信息，看看能不能激发大家对这些信息的兴趣，去挖掘其中的线索，从而更好的来认识这个世界。不过这里还是要先声明一下，我所了解的和要介绍的这些信息呢，更多是针对以色列以及犹太这个民族。因为毕竟呢，有关以色列所公开出来的信息更多、更丰富一些。同时，我也觉得呢，国内对以色列这个国家，包括对犹太这个民族，还是有很多固有的偏见的。好在呢，有关他的信息是多角度的、多方面的，包括从犹太这个民族自己内部啊，也有很多不同的声音。当然，也包括《慕尼黑》这部电影啊，从这部电影里边，我们也能看出来，它不是一个简单的对历史的陈述，而是有更多编导人员自己的思考。我们知道，著名的导演斯皮尔伯格本人就是犹太人。总之呢，希望这次节目能够给大家带来一些和我们平时普遍认知不尽相同的内容。那我们先从这部电影开始。《穆尼黑》这部电影呢，是二零零五年的年底上映的。在第二年，也就是零六年，第七十八届奥斯卡电影评选当中，此片呢获得了最佳电影与最佳导演的提名。那么这个提名呢，也证明了这部电影在当年的分量。不过最终啊，获得最佳影片呢是《Crash》撞车，然后当年的最佳导演就是拍摄《断背山》的李安。穆尼黑其实还获得了当年最佳改编剧本的这个提名，但是呢也没有获奖。再加之他所涉及的这么一个政治历史题材啊。所以这部影片的影响力，尤其是在国内的这个影响力啊，就相对来说比较微弱了。目前呢，在豆瓣上的打分人数有三万多，得分是七点八，可以说是相对来说比较小众。其实这部影片呢，因为它涉及到的是政治题材，所以它公映以后呢，还是有很多争议的。这个争议主要就来自于犹太人内部啊。至于这个争议的内容，我们后边再详细介绍。这部电影呢，源自于历史的真实事件，起因呢是发生在一九七二年。在慕尼黑举办的第二十届奥运会上发生的一个惨案，这个惨案呢，就是巴勒斯坦的一个恐怖组织叫“黑九月”，在这次奥运会上潜入奥运村，绑架并最终屠杀了以色列11名运动员的恐怖事件。那么电影的主体呢，主要实际上是展现和介绍了以色列针对这次恐怖袭击事件的一次报复行动啊，叫做“天诛行动”，还有翻译叫做“上帝之怒”。也就是针对黑九月的领导层啊，也就是这次恐袭背后的这些主使者们一次逐一的暗杀行动。要注意的是，这部电影的剧本是改编自加拿大作家乔治·乔纳斯所编写的《复仇：以色列反恐小组的真实故事》一书。那么，据乔治·乔纳斯的介绍，他这本书呢，实际是采访了一位摩萨德的前军官，这个军官本人呢，就参与了这次天谴行动。从而他也就成为了这个故事中的主角，在电影当中由这个埃里克巴纳所扮演的这个艾弗纳，埃里克巴纳呢，我本人印象还挺深的，主要呢他参演过像《黑鹰坠落》、李安那一版的《绿巨人》，包括还有和布拉德皮特合演的那部《特洛伊》，以及那部很神奇的《时间旅行者的妻子》，他就扮演那个时间旅行者。阿历克巴纳呢，在电视屏幕当中所塑造的角色呢，基本上都属于那种啊比较平静、比较深沉的这样的角色，同时感觉也很有头脑。所以呢，斯皮尔伯格选定他来扮演这么一个低调坚韧的特工队长形象，还是非常合适的。另外，本片里边还有几个演员也需要简单介绍一下，比如丹尼尔·克雷格也是小队当中的一员。丹尼尔·克雷格实际上在05年呢就已经接拍了《皇家赌场》，从而成为最新一任的 007， 一直持续至今。在这个小队里边，他算是一个比较激进强力的角色。除了零零七以外啊，这个小队里其实还有几个角色来头也不小，比如塞伦希德，大家对他比较熟悉的可能是《全游》里边啊，他曾扮演这个塞外之王曼斯雷德。我对他的这个印象主要集中在一个著名的谍战片啊，也就是《郭将裁缝、士兵、间谍》里边啊，他所扮演的那个角色啊，就是代号士兵的那个英国情报局高层。这个演员主要就是他的这个容貌非常有特征。总是瞪着眼睛啊，可以说是面目狰狞。在这个小队里边，这个角色主要负责的是策应和打扫战场，也就是做这个收尾工作。同时，这个角色城府比较深，疑心也比较重。在影片当中，他实际上对上级的一些命令是有一些自己的质疑的。另外，小队当中啊，还有一个角色要单独介绍一下，就是那个所谓的炸弹专家。其实他的工作呢是做拆弹，执行任务之前是从来没有制作过炸弹的。扮演他的这位演员呢，叫做马修·卡索维茨，是来自法国的一个著名演员。他在《天使艾米丽》里边就扮演那个艾米丽的男友，也就是检修自动证件照相机的那个职员。我前一段呢还一直关注他主演的一部法国的谍战剧，叫做《传奇办公室、啊》目前已经拍到了，应该是第五季了。介绍的实际上也是法国的一个特工组织。这部剧集我印象非常深，称得上是我看过的法国谍战剧当中啊最好的一部了。当然了，我看过的法国谍战剧可能非常少，甚至不夸张的说，《传奇办公室》有几季算是我看过的最好的谍战题材影视剧之一。我还曾经想讲过这部电视剧啊，后来搁置了。这里也是推荐大家有空可以去看一看。马修·卡索维茨在这部剧集当中就扮演这个主角，代号“粗人”的这个法国特工。所以从我前面介绍的这几个演员的配备上来说啊，这个“天谴行动”的刺杀小队成员可以说都相当的资深了。当然，这个“资深”是打引号的。另外呢，影片当中一直向男主提供情报啊，负责接洽的这个 Louis， 这个法国人，也是一个非常著名的法国演员，也就是另外一个马修，叫马修阿马利克。这个演员大家一看应该非常眼熟啊，因为他的长相非常有特征，而且他也参演了《传奇办公室》，尤其在后几集里边担任了非常重要的角色。他还参演了《布达佩斯大饭店》，因为他的形象啊，所以他经常扮演一些反派角色。但是在慕尼黑这部电影当中，他这个角色非常关键，所扮演的是一个线人，是一个非常敏感的角色，而且呢，被业内公认为在这部影片当中有非常精彩的表演，令人印象深刻。所以大家观看这部影片的时候，可以特意关注一下。其实这部影片里边还有很多重量级的演员，我就不一一介绍了。仅就演员的表演来说，这部影片就值得大家抽出时间来慢慢欣赏。前面我们介绍了这部电影主要内容所描写的呢，就是以色列针对黑九月所制造的这个慕尼黑惨案所展开的这个报复行动，也就是天谴行动啊，又称作上帝之怒。那么关于这个报复行动的起因，也就是慕尼黑惨案呢，它实际上是穿插在这部影片的整个情节当中。影片比较详细的展现了黑九月的这八名恐怖分子是如何潜入到奥运村。如何劫持了以色列运动员作为人质，然后呢？通过和德国警方的谈判，妄图通过两架直升机将人质带走。结果在机场遭遇了德国警方所展开的这个营救行动，在交战中最终杀死了全部以色列人质。恐怖分子呢，则是五人被击毙，三人被逮捕。也就是在电影里边呢，具体展现了这次劫持行动的详细情况。有关这一段的拍摄呢，也尽量还原，可以说相当的血腥和真实。但当然，这并不是整个惨案的全貌。还有一些信息需要补充一下，这样大家才能对这一个堪称悲剧式的惨案有一个更加立体的了解。首先呢，说起这个七二年的第二世界奥林匹克运动会，这是德国呢继1936年以后啊第一次举办奥运会。36年那一次，也就是纳粹执政的时期，希特勒呢将那一届奥运会啊完完全全变成了一个宣传纳粹主义的舞台。所以呢， 3 6年之后，德国也就是当时的联邦德国，好不容易再一次争取到举办夏季奥运会。德国人呢，为这次奥运会所制定的宣传口号就是“欢乐与和平”。从这里也能看出来，德国想尽量展示的就是友好友善的这一面。从而呢，在这届奥运会上面，以色列代表团就是最受关注的一个焦点，因为我们大家都知道，犹太人曾经在德国所遭受的这些劫难。有以色列运动员接受媒体采访的时候就表达啊，他在这届奥运会上所感受到的就是欢乐、和平和自由。德国呢，为了强调他自己啊宽松友好的这个形象，甚至在奥运村都没有配备警察。那么整个奥运的安保当时呢，实际上也是没有佩戴武器的这些工作人员，因为毕竟呢，奥运会所代表的一直就是一个和平的象征。从古代最早有奥林匹克这个概念的时候，就是当举办这个竞技的时候，交战双方都要休战，都要停战。奥林匹克一直传递的精神之一就是友好和平。所以在上个世纪七十年代，无论是奥林匹克的组织方还是德国官方，怎样也想象不到奥林匹克会和恐怖袭击联系在一起。所以要这样来看呢，官方一是没有准备，二呢又想示好全世界，特意放松了安保相关的一些环节。这也就是导致为什么巴勒斯坦的这个黑九月恐怖组织可以说是几乎大摇大摆地闯进奥运村，直接闯入以色列代表团的这个公寓。那么这个劫持事件呢，就发生在1972年9月5号的凌晨，早上4点左右。到了凌晨5点二十，这个时候呢，当地的警方、包括组委会还有救护车都纷纷赶到。此时呢，恐怖分子就提出要求释放啊，以色列关押的232名巴勒斯坦人。同时呢，还要求释放两名德国恐怖分子以及一名日本恐怖分子。德国警方和官方呢，就和恐怖分子展开斡旋，算是达到了拖延时间的这么一个目的。同时呢，以色列也回应啊，以色列政府是绝对不会释放任何一位恐怖分子的，也就是不会和恐怖分子进行谈判和妥协的。因为其实这一条啊，以色列政府非常明确，就是如果和恐怖分子进行谈判和妥协的话，那么就意味着所有海外的以色列人都将被置于非常危险的境地，因为他们每一个人都有可能变成恐怖分子要挟政府的筹码，这必然将以色列政府以及以色列人置于万劫不复之地。其实这基本上也是国际惯例，就是绝不能轻易的和恐怖分子进行公开的交易，因为这样只会助长恐怖行为。那么此时到了上午十点啊，德国的内政部长，包括巴伐利亚州的内政部长，还有慕尼黑警察局局长以及奥运村的村长，提出了拿他们作为人质来交换以色列的这些运动员。结果呢，也是被恐怖分子拒绝。在当天下午呢，德国警方曾经在奥运村展开过营救活动，他们呢想突入关押以色列运动员的这些房间营救人质，但是由于缺乏经验，而且当时呢，可以说世界媒体蜂拥而至。所以呢，这个整个营救活动就在媒体的监督之下成了一场现场直播。同时呢，由于缺乏经验啊，警方又没有切断整个奥运村的这些电力系统，包括电视系统，所以恐怖分子直接通过电视就获知了警方想通入奥运村。所以这个时候，他们就立刻警告警方啊，如果你们敢有轻举妄动，我就立刻杀光所有的人质。这其实是德国当地警方在此次事件当中的第一次失败，但还不是最后一次，也不是最重大的一次。通过谈判呢，恐怖分子提出最后的要求，就是呢，他们要乘坐今晚九点的飞机，带着人质飞往开罗。恐怖分子之所以这么着急，实际上他们也是担心，就是以色列官方派出突击队营救这些人质，因为显然恐怖分子非常了解啊，这个时候实际上最有经验、最能对付他们呢，就是以色列的专业人员。那么其实以色列官方也早就向德国官方提出呢，派遣自己的突击队、特种部队来展开营救人质的这个行动。但是呢，被德国官方拒绝。与此同时呢，德国当地警方决定呢，在晚上，也就是恐怖分子押送以色列人质乘坐飞机之前，在机场展开营救人质的行动。但直到营救行动开始之前，德国警方都不知道一共有几名恐怖分子，他们当时预估是只有五名，所以呢，他们在当地机场只准备了五位狙击手，说是狙击手，实际上呢，就是警方里边啊枪法比较好的警察。因为当时巴伐利亚州的这个警察根本就没有所谓的反恐部队，也更没有什么狙击手。当时的联邦德国啊，只有边防军才配备狙击手。但是呢，德国宪法明确的要求，在和平时期，德国境内呢是不允许使用德国的武装部队的。所以呢，当时也不可能调配德国边防军来协助慕尼黑警方，因为就算是调配，这个协调和扯皮也会拖很久，很有可能就错失营救的时间。那么仓促之下，干脆还是德国警方自己来吧。因此呢，这次德国警方的夜间营救行动可以说是一次彻头彻尾的教科书级的失败行动。首先呢，慕尼黑警方在机场啊布置了五个狙击手，其实这五个狙击手啊只是端着狙击步枪的警察，他们压根儿也没有受过专业训练，只是可能枪法还不错。之所以配备五个狙击手啊，也是因为他们得到的情报认为只有五名恐怖分子，所以呢，一人盯一个。直到恐怖分子在机场出现的时候，才发现实际上呢是远超五名，一共呢有八名恐怖分子。但是每一个狙击手又没有通讯设备，他们开枪的指令就是关灯，所以可想而知啊，就当信号出现的时候，他们同时开枪，就算每一枪都命中，也最多只能击毙五名恐怖分子。然而事实是呢，关灯之后开了一阵乱枪，只击中了一名恐怖分子，因为所有的狙击手啊都没有夜视设备。当警方再次打开大灯的时候啊，双方就开始激烈的交火，战斗持续了将近一个小时，直到警方的这个装甲车赶到，才算是压制住了恐怖分子。而且这个装甲车之所以此时才赶到，是因为赶往这个机场的路上遭遇了交通堵塞，因为大量的民众都赶往机场啊围观这一次营救行动。你就可想而知当时的局面是有多么的混乱，警方是多么的没有经验。最后呢，枪声以及搜寻行动一直持续到了第二天的凌晨一点半。所以最终统计下来，十一名人质全部死亡，恐怖分子呢是五名被击毙，三名被逮捕。那么整个奥运会呢，因为这次恐怖事件终止了三十多个小时。其实呢，在九月五号当天早上，人质劫持事件已经爆发，媒体已经开始报道的时候。此时呢，奥运比赛其实还在进行当中，直到呢有众多的运动员包括观众抗议，才终止了比赛。那么在第二天呢，组委会举办了一次纪念活动，然后呢，国际奥委会宣布奥林匹克运动会继续进行。这一决定呢，实际上是征求了以色列官方的认可，但仍然遭受了社会各界的批评，甚至有一些运动员退出了本届奥运比赛。那么，当时组委会主席提出继续比赛的一个理由呢，是他认为已经有太多人被谋杀了。那么，我们不想让恐怖分子把体育比赛也谋杀掉。这句话显然引来了诸多的争议。那么，也有人提出，以后的奥运会呢，都应该纪念这次恐袭当中丧生的十一位以色列运动员。可惜，最终呢，也被国际奥委会否定了这个提议。理由呢，是因为这个纪念活动有可能会冒犯一些成员国。因为这次的悼念活动呢，就有一些成员国拒绝为以色列运动员下半旗。从这里我们能看出来啊，奥运会呢本来是应该消除政治隔阂、减弱政治干扰的这么一个全球性的体育运动，结果呢是奥运会处处受到国际政治的影响。那么， 1972年的这个慕尼黑夏季奥运会也就成为了奥运历史上永远的痛。这届奥运会之后啊，所有的奥运比赛。包括各种国际的大型体育比赛，都大幅度的提高了安保的准备和预算。那么同时呢，大型的国际体育比赛、国际体育赛事也就成了国际恐怖主义的目标。这不得不说是人类的一个悲哀。慕尼黑惨案之后呢，各国也因此开始组建自己的反恐力量。比如呢，德国就在当年的九月二十六号啊，九月五号爆发的惨案，九月二十六号就成立了德国联邦警察第九边防大队。这个第九边防大队，也就是后来德国非常著名的反恐特种部队，简称 GSG 9据说这个第九边防大队组建之初，还特意聘请了以色列专家为他们进行指导和规划。那么当年苏联呢，也是在当时的科克波主席尤里·安德罗波夫的提议下，在七四年成立了著名的阿尔法特种部队。他的第一批成员呢，就是从科克波当中抽调了三十位年轻的精兵强将。可以说呢，慕尼黑惨案是影响了全球的这个反恐格局。所以这个时候也不禁有人会问啊，就是这个黑九月组织是什么来头啊？它和以色列之间的这个积怨到底是怎么形成的呢？那么接下来我就要谈一谈这个慕尼黑惨案的起因，其实也就是巴以冲突这个大背景。说到巴以冲突这个大背景啊，我不想仅就以色列建国以来和巴勒斯坦当地的群众和族裔之间发生的这些冲突泛泛的去谈，而是想扯得更远一点。从更长远的历史里边来看一看犹太人、犹太教以及所谓的这个犹太民族、希伯来文明的一些发展历史，这里当然还包括像反犹主义以及犹太复国主义等等。从这其中呢，抽出一些我比较关注的信息和大家分享一下，从而呢，让我们有更多的角度来看待和了解犹太人以及以色列建国以及这个过程呢对世界对周遭所造成的相应影响，这些对我们有没有什么启示的意义？当然了，也是希望大家对这个在大众传播当中已经被神秘化甚至神奇化的这么一个民族啊，比如我相信大家都听说过，有人说这世界上最聪明的两个民族，一个是我们汉民族，另外一个呢就是犹太这个民族。那么借这次机会呢，我希望大家呢对犹太民族也能有有一个更立体、也更客观的认识。首先谈到犹太人，以目前的世界上的一个大体统计，全球差不多有1 3 0 0到一千0百万犹太人。那么犹太人也广泛分布在全球的各国和各地。我们通常呢喜欢把犹太人叫做犹太民族，但是在全球的这个范围内啊，在世界的这个话语体系里边，犹太人更多的是指向一个族群，而不是通常意义上的民族。他呢更偏近于一个种族概念，而非民族概念。一般情况下呢，我们是民族，是有一种文化、地域甚至血统关系的这么一个范畴。至于犹太民族呢，实际上是一部分犹太人随着近现代的这个社会文明的发展，尤其是民族主义的这个兴起，而重新定义、建立起来的这么一个犹太民族的概念。那么通常情况下，犹太人自己是如何来定义谁是犹太人呢？他实际上基本上是根据犹太教的这个律法，所谓犹太人是一切归依犹太教的人。以及由犹太母亲所生下的人，这里边他认的是这个母亲这个血统，因此从这里我们能看出来啊，就是犹太教成为了一个非常重要的定义与关联的纽带，这也说明犹太教是犹太这个族群当中非常重要的一个基础，这一点其实就和我们自己的这个啊所谓中华民族文化传统有一个非常大的区别，也就是宗教在这其中起到的作用。我们了解所谓的西方世界也好，或者说我们了解犹太这个民族这个族群也好，其实宗教呢在这里边是一个特别重要的依据和抓手。我记得我们节目之前有一期啊，在聊欧洲相关的文化内容时就提到过，如果想真正的了解欧洲，你就必须要了解宗教，尤其是基督教，因为他们叫做基督教文明。如果对宗教，对基督教没有一个比较立体、客观的认识的话，我们对欧洲整个的文化文明的发展就会有很多的误区，就会有很多的误解，有很多地方看不明白。那么犹太教之于犹太人就更加是如此。而且对于基督教来说，犹太教实际上是它的源头，所以了解犹太教就对我们有更大的意义。因此，接下来呢，我就打算先从犹太教入手。让我们来了解一下这个宗教的同时呢，更好的来了解一下这个民族以及相关的历史。通常情况下，人们了解人类历史、人类文明啊，无论说是专业的历史研究，还是我们民间对历史的这个了解，或者说是对历史的这个传承，说白了，也就是这个文明的线索是什么呢？简单说呢，就是语言和文字。那么语言和文字它主要沉淀在什么地方上呢？那就是文献。所以研究人类文明历史啊，我们一定是要有文献作为基础的。当然了，也有考古学啊，相当其他一些科学作为证据、作为支撑。再加之社会当中习惯习俗啊，一些民间的传承，这样呢，我们就会对历史有一个相对更加靠谱、更加立体的认识。不过，其实呢，大部分普通民众对历史的了解，主要就是通过在学校的这个学习，通过我们的教材进行一些了解。如果有相关的爱好呢，就是更多的通过一些书籍。不过呢，针对欧洲历史，我们能够接触到的更多的这些文献也好，或者说书籍内容，有相当一部分是源自于文艺复兴时期，是那个时候的学者们对历史文献的一些整理和收集，尤其是古希腊、古罗马时期流传下来的这些内容。所以，通常我们认为呢，古希腊、古罗马是西方文明的摇篮。相对来说呢，我们对西方文明当中宗教对这个文明的影响就了解的比较少。更多的，比如我们认为啊，比如说黑暗中世纪，就是因为宗教文化啊，尤其是基督教文化对整个欧洲文明的一个桎梏，尤其是后来的文艺复兴，然后是启蒙运动、工业革命等等，我们通常也认为是一个人类祛魅的这么一个过程。所以呢，这也是导致我们不是特别重视宗教影响，尤其是宗教文明对整个西方历史的这个影响以及它所起到的这个作用啊。通常情况下，大部分人呢是不太清晰的。那么，我个人认为呢，影响西方的这个文明历史发展啊，无论是说从政治、从经济、从文化、哲学，甚至科学等等各个领域，绝不仅仅是古希腊、古罗马这一个引擎，它还有另外一个引擎，也就是宗教文明。这里大家要注意啊，我所描述的呢，是对西方文明的这个影响，也就是影响人类文明历史走向的这么一个因素。这里我所要聊的呢，并不是狭义上的历史研究啊，我也不是这方面的专业人士，这一点呢，大家要先有个明确。好，那我们说回到啊，驱动欧洲文明历史发展的这两大引擎。其实，古希腊、古罗马文明呢，它也是源自于啊，中东地区以及呢北非地区啊，也就是这个古埃及以及呢两河流域的这个文明的滋养。那么，目前人类认为最早的人类文明就产生于两河流域，也就是这个苏美尔文明。主要位于现在的这个伊拉克，它也被称为美索不达米亚文明。这个美索不达米亚呢，实际上是古希腊的一个叫法。那么这个美索不达米亚在希腊语当中就指的是两河之间的这个地方。之所以在这儿产生了人类最早的文明，可能也是因为两河流域啊比较风貌的这个水土是比较适合于农业耕作的，这就使得人类呢从这种游牧状态进入到这种农业状态。我们来说过，游牧文明之后才是农业文明。因为农业的这个发展啊，使得人类可以定居下来，从而呢就出现了人类的这个聚居区,区越聚越大，也就成为了城邦。那么受这个美索不达米亚文明的影响，沿着这个新月沃土向西延伸，一直连接到这个北非地区嘛，在地中海东岸这个地区，也就是现在的以色列巴勒斯坦这个区域，出现了一个新的文明，叫做希伯来文明。那么所谓这个希伯来文明啊。也就是由当地的这个希伯来人所酝酿发展出来的这么一个文明体系。这一地区呢，在古代被称之为迦南。这个迦南的意思呢，实际上就是低的意思，也就是指的地中海东部沿岸的这个低地地区。那么这个希伯来人呢，也就是当今的这个犹太人或者说以色列人的祖先。那么之所以可以叫希伯来文明，是因为他们有自己的语言和文字，也就是希伯来文。至于这个希伯来人的来源啊，现在其实并没有明确的研究结果。通常认为呢，他们就是闪族人的后裔。这个闪族人也叫闪米特人，指的呢就是在阿拉伯半岛、啊，叙利亚地区的这些游牧民族，也就是现在阿拉伯人以及以色列人最早的祖先。所以从这点来看啊，现在阿拉伯半岛上的这些以色列人也好，或者阿拉伯人也好，其实他们在几千年前是同根同源的。这个希伯来人的叫法实际上也是源自于希腊语，意思呢就是穿过河流的人。指的呢，就是这些穿过两河来到地中海东岸的这些游牧族群——闪米特人。那么，关于希伯来人的早期历史啊，实际上呢，从历史研究的角度上来看，它是缺乏信史支撑的，也就是缺乏这种较为详实、可信的、可以作为历史研究所用的这些史书记录文献。那么，有关这个希伯来文明啊，这个希伯来人更愿意将自己的起源、将自己的一些早期的历史。以神话传说的方式记述下来，并用口头方式加以传播，这种对他们这个族群的起源以及他们的祖先的神话传说，就慢慢演变成了一种宗教信仰。那么后来呢？基于这个宗教信仰所口头传播的这些关于起源、关于祖先的传说和历史，被用以文字的方式记录下来，也就形成了这个宗教信仰的经典。那么这个宗教信仰就是人类历史上啊第一个一神教。也是目前人类世界上这三大异神教的起点，即犹太教。那么记录他们这个历史、信仰以及价值观的这个经典呢，就是这个希伯来圣经。在基督教的这个认知体系里边，也是通常我们比较熟悉的这个教法，称之为《圣经》的旧约。那么我们前面所说的这个世界三大异神教，也叫做亚伯拉罕诸教，实际上指的就是犹太教、基督教和伊斯兰教。那么大家也公认啊，无论是基督教还是伊斯兰教，都是源自于犹太教的。那么基督教所称之为的这个旧约圣经啊，在犹太教内部，他们不是这么来叫的。他们将自己这个希伯来圣经呢，称之为塔纳赫。其内容呢，主要就是由这个耶和华创世开始，讲述犹太人自己的这个历史，还有关于律法以及一些条例和传统，并记录了一些先知的预言以及对话。据目前的研究和考证呢。这个塔纳赫啊，也就是这个犹太教圣经，最早呢应该是在公元前五世纪左右开始编写的。那么这个古以色列国呢，它实际上是公元前一千多年就建国了。后来呢，它分裂为南北两个国家，北国为以色列，南国为犹大。那么北国呢，实际上是在公元前七百多年啊，七百二十二年左右被亚述所灭。那么南国犹大呢，它是在公元前五百八十六年被巴比伦王国所灭。此时，大批的南国犹太人就被巴比伦人掳走，只是把老幼病残留在当地。那么，这些被掳走的犹太人呢？史称巴比伦之囚。也就是这一批被掳走的犹太人，他们在被囚禁的时候啊，开始着手编纂啊，以前呢都是在他们民间口头传播的那些有关宗教、有关自己民族历史的内容。那么后来呢？公元五三九年，巴比伦又被波斯第一帝国所灭。波斯人呢就把这一批犹太人放了回去，让他们重建自己的家园。那么，无论是他们的宗教信仰以及生活习惯，包括这个记录他们这些历史的这个经书经典，也就成为了犹太教的圣经，并被一直传承了下来。在犹太教内部，他们尊奉的这个希伯来语圣经，也就是这个《塔纳赫》，一共分为二十四卷，这二十四卷称之为正典。但是呢，在基督教体系里边啊。对这个希伯来圣经，也就是他们所说的这个旧约的定义呢，还不尽相同。这个呢就比较复杂了。比如说，在天主教信仰当中啊，他们认为希伯来圣经应该包含的是四十六卷，叫做四十六卷的旧约圣典。那么在新教里边啊，他们认可的这个旧约呢，一共有三十九卷。不过这个三十九卷的分法和塔纳赫二十四卷不太一样，但内容基本上是一致的。在东正教这个体系里边啊，他们认为希伯来语圣经呢是一共有五十卷的，也就是旧约圣经有五十卷，它包含的内容会更多一些。所以这里我们能看出来，对这个希伯来语圣经或者说是对这个旧约啊，这个定义还是相当复杂的。篇幅关系在这里我就不再详细的去解释了。那么在犹太教内部呢，又将这个二十四卷的塔纳赫分为三个部分，分别是妥拉、先知书和圣路。这个妥拉的意思呢，实际上就是这个教导和训诲。按照基督教的这个说法呢，叫做律法书，它一共分为五卷，通常呢称之为摩西五经。这五卷里边就包含大家比较熟悉的、经常听说的这个《创世纪》以及《出埃及记》。那么第二部分《先知书》呢，就是先知们的意思，记录呢就是曾经教导和带领犹太人的这些先知们的事迹，一共包含八卷。最后这一部分《圣路呢，它包含十一卷。主要呢就是一些礼拜仪式的诗歌，包括一些历史的记录。前面我说了，因为这个宗教对世界的影响非常的巨大，尤其是这个欧洲的基督教文明，对吧？基督教呢又源自于犹太教，所以犹太教包括这个希伯来圣经，也就深远的影响了世界。那么具体这个影响体现在哪里呢？是什么造成了怎样的影响呢？这一点我觉得需要说明一下。因为其实这个影响，就往往呢被我们东方文明、被我们国人所忽视，甚至是忽略。那么这个巨大的影响，我认为主要有两点，而且恰恰是这两点被我们忽视了。有关这两点，实际上就在希伯来圣经当中体现出来，而且是非常重要的位置。同时，这两点呢，也是在基督教当中非常明确、非常重要的。它这个具体内容，实际上我相信大多数人都听说过，它就是来自这个摩西的世界。这个摩西世界呢，也就记录在希伯来圣经，同时也是旧约圣经的这个出埃及记当中。而且我相信不少人对这个故事多少有一点点了解。我在这儿简单介绍一下，在旧约里边，它是这么记录的。也就是摩西呢，经过艰苦跋涉啊，带领这些犹太人已经渡过了红海，来到了西奈山之下。这个时候呢，摩西呢是心力憔悴，他呢独自上山，希望能够得到神的启示，也就是祈祷上帝给他一个启示，给他指明方向。这个时候呢，就是大家比较熟悉的那个故事了。上帝呢向他颁布了这个十诫和律法。那摩西在上山之前呢，就和他带领的这些犹太人说：“说你们要等我。”我可能会上去一段时间，在这段时间里边，你们要耐心的等待，要相信上帝的这个指引，不要背离我们的这个信仰。然后就登上了西奈山。这一去呢，实际上就是四十天四十夜，因为摩西并没有说明自己要上去多长时间，他也不知道。所以呢，这四十天时间以来啊，底下的人一开始是耐心等待，但随着时间的推移，就开始出现了质疑和疑问。摩西实际上带着这些犹太人啊，已经走了好几十年，应该是四十年才到达这里。他可以说是当时犹太人的这个指路明灯，但是呢，去了这么久没回来，大家就开始嘀咕了。此时呢，就有人对摩西一直传播的这个信仰，一直讲述这个耶和华提出了非常大的质疑，就开始呢寻找别的信仰，别的这种精神依托。有人就逼迫这个亚伦啊，打造了一只金牛犊，也就是呢用金子铸造了一个金牛犊的形象。然后呢，把他奉为神明进行崇拜。摩西呢，实际上是在山上最终呢见到了耶和华，并且呢和耶和华立约。耶和华呢就将他的这个十诫律法用手指刻在了石板上，应该是两块石板，然后呢让摩西带下山来。摩西一下山，看到他所带领的这些犹太子民怎么突然开始崇拜起一只金牛犊了？这不仅违背了对上帝的信仰，而且呢还做了一个非常具象的崇拜之物。所以摩西一怒之下呢，就将这个刻有十诫的石板砸碎。摩西呢，就训诫并惩罚了这些改变信仰的犹太人，并且捣毁了金牛。后来呢，请上帝再一次颁布了石诫，并再一次刻在了石板之上，然后就将石板放置在了一个存放石板的柜子当中。这个柜子呢，也就是这个著名的约柜，也有人称它为法柜。这个约柜呢，也是一个非常著名的圣物。那么为什么说这个摩西十诫极为重要呢？而且其中呢还蕴含了两个极为重要的核心思想，这两个思想也是基督教重要的精神内核，同时也深深的影响了全欧洲、全世界。那我们首先看一下世界里边所包含的内容，它除了啊强调自己是一种一神教，要信仰我这个唯一真神，并且呢要求信众不可以谋杀、不可以偷盗、不可以奸淫、裸掠等等等等这些基础的道德约束之外。他还强调了一个我认为非常重要的内容，就是他要求呢，不可以为他立像，就不可以为这个神立像，同时你也不可以立一些其他的人或物当做偶像来崇拜。这里实际上是在强调一种什么呢？就是不具象崇拜，也就是一种不及物的崇拜。这一点啊，在当时这个大的人类环境背景下来说，实际上是针对以前的这种多神教的。前面我们说的这个美索不达米亚文明啊，它那个时代呢，两河流域啊，人们那个时候的宗教信仰是什么呢？实际上呢，就是多神教。其实这个多神崇拜，我们结合一下那个历史背景分析一下，也就能够明白为什么。也就那个时候的人类呢，实际上是靠两河流域啊这个河水的灌溉，才成为了一种啊农业文明社会。那么在这样的一个农业文明社会当中啊，这个河水本身它实际上呢是有周期性的要泛滥的，也就是会发生这种水灾水患，这属于自然灾害。而且呢，隔若干年可能就会出现这种大洪水。所以呢，在这样的一个自然环境的大背景之下，那个时候的人类啊，说白了就是靠天吃饭、靠地吃饭嘛。所以发生这种自然灾害的时候呢，人类对这种自然灾害就体现出了一种无法对抗、非常无奈的这种弱小的感觉。所以这个时候呢，就寻求某种信仰来支撑自己的这种心理和精神。那么很显然，一些自然的造物啊，一些自己无法理解的自然现象，包括呢一些呃可能是生物，对于那时候的普通人来说，他们就认为这可能就是某种啊高于我们人类的所谓的神的存在。所以呢，就出现了这种多神教啊，可能信奉某种自然现象，信奉闪电，信奉太阳啊，甚至信奉某种自然、植物、动物等等都有，这也是一种非常正常的现象。但也正是这种多神信仰呢，就造成很多人都可以随意的就塑造某种神灵、某种形象，只要有一定的野心啊，出于某种目的，就可以塑造某个神。能够塑造神、塑造信仰之后呢，他也就能获得更大的一种社会威望和权力。其实呢，在人类进入现代文明之前啊，宗教本身就是一种政治形式，同时呢，也就拥有了一种最大的政治权力和影响力。那么这样一来呢，这个社会就非常的紊乱啊，就是各种怪力乱神。所以说呢，此时一神教的出现啊，对于当时那个年代来说，是一个非常巨大的、翻天覆地的变革。那么一神教对于几千年前的人类社会来说，也是一个相当领先的一种宗教信仰思想理念。他的这种塑造唯一真神啊，然后呢不搞任何的祭物崇拜，不可以以任何形象来代表他的这种方式，实际上呢是体现了一种啊神绝对高于人，并且呢不与人为伍的这么一种理念，你们谁也不可以代表我，不可以塑造我。这背后的意义是什么呢？实际上是将神和人画了一条清晰的界限，强调神的绝对神圣性。归根结底，他真正的意图是什么呢？就是对人的一种限制，因为非常清楚人本身是不可测的啊。随意一个人，随便某种想法，你又不可证伪，他就随意的可以塑造某种神灵，那这样社会岂不是乱了？所以说，这种核心思想对当时的这个人类社会的发展是有非常积极的推动作用的。它等于是约束了人，并且约束了信仰。并且后来衍生到基督教啊，他们强调的是什么呢？是强调的君权神授，什么意思呢？就是人的这个最高权力啊，是高不过神权的。那么你君权啊，也就是人的这个最高领袖，你的权力是谁授予的呢？是神授予的，不是某个人授予的，不是某个小群体授予的，而是绝对的这个神明唯一的真神所授予的。这体现的是什么呢？也就是对人的这个权利的一种制约。啊，这个权利指的就是 power， 就是那个力量。这也就意味着呢，将神权或者说是将教权和这个王权彻底的分开，同时说明呢，主权不在于人，主权在于神。那么在古代的以色列国啊，他就将这个政治权利又彻底的进行了一个划分，它分为三个权利，等于将神权也就是将教权也做了一个分拆。它分为什么呢？叫做先知权、祭司权和王权。这样的一个三权分立的权力体系，那么祭司实际上代表的是人，代表的是普通人，他呢是将人的这个需求传递给上帝啊，通过祭司的这种形式。那么君王实际上呢是代表神的权利啊，也就是他是代为神来执政的，来把神的这个所谓旨意呢传递给民众。那么先知是做什么的呢？他实际上呢是来解释这些神权的，解释这些神的旨意的。也就是神的这些旨意呢，要通过先知进行更详细的解释，并传播给人们。这个旨意说白了就是律法，就是法条，就是规定。那么这里先知和祭司呢，就是对教权的一个分割。同时呢，王权和教权之间又有一个非常明确的分割。所以这个先知权就类似于现在的这种立法权。那这个祭司权呢，实际上就类似于司法权，就代表法院啊，毕竟它是将人的这个需求向神来传递嘛。这里就包含了各种各样的，比如说纠纷啊、问题啊，要向这个神明来请教。那么先知呢，实际上是将神的这些啊约定的立法、这些法条解释给民众的，实际上呢就是定义这个立法。所以说，先知是立法权，祭司是司法权，那么王权那就是行政权了。这一特征呢，除了出现在古代以色列国之内，也深深的影响了后来的基督教。因为基督教就是从这个犹太教里边蜕变出来的嘛，那么后来的基督教文明实际上也一直强调的就是神权和王权的分割，而且神权呢对王权有非常大的这种制约的力量。比如说，在基督教的这个圣经新约当中，就有一句名言，这句名言大家也都非常熟悉了。听完这个介绍，大家再理解一下，可能会有更新的认识。就是当这个法利赛人啊诘问耶稣。如何处理神与罗马帝国的关系的时候啊，耶稣是这么回答的。他说呢：“凯撒的物当归为凯撒，那么神的物呢，当归给神。”这句话呢，也就是后来我们广为流传的“凯撒的归凯撒，上帝的归上帝”。在这里，实际体现出来的也是一种权力划分、权力分割的意思。这也是很多宗教学者，包括一些历史学家们认为，是当代西方的这种教俗分离政治体制的宗教来源。好，这里边我首先说明的是，西方文明当中，或者说基督教文明当中啊，这种权力划分、权力分割的精神思想，来源于宗教的这么一个思想内核，这只是其一。那么另外一项，我认为也极为重要，是什么呢？也就是契约精神。为什么这么说？实际上，这个十诫是所谓的上帝耶和华和人之间的一个立约。所以，为什么管存放这个十戒的这个柜子叫做约柜呢？也就是这里边啊，实际上是神和人之间的一个约定。它不仅仅要求了人要信仰这个上帝，要坚守这个信仰。其次，这里边也包含了上帝呢对于你信仰者的一个回馈。所以从这里边我们能看到什么呢？它实际上是人与神之间的一个约定，一个契约，也就是契约精神啊，一个明确的宗教信仰由来。这一点对整个这个西方文明的契约精神，可以说影响非常巨大，甚至呢要大于我们通常所认为的啊，所谓西方的这个契约精神是源自于古希腊、古罗马的这些哲人，源自于亚里士多德、啊、有关契约方面的理论和思想，也就是这个交换正义这么一个提法。如果仅仅是一种道德和思想上的诉求追求，那我相信这个契约精神是得不到如此贯彻的。因为显然劣币会非常容易地驱赶良币。在这里边，宗教信仰等于是做了一个非常强烈的暗示和加持，也就是人人与神立约。从立约的这角度上来看啊，神与人实际上是平等的，也就是尊重约法的这样的思想，深深植入了犹太教以及犹太文明。同时呢，也就传承到了基督教文明，也就影响了整个欧洲。所以，我们看前面的这种权力划分、以权力约束和契约精神，实际上也就是西方的这种自由、民主、法治的思想根基的宗教来源。而且呢，我认为这个来源是绝对强于啊古希腊、古罗马的这种思想来源的。也正是因为宗教的影响，才使得它呢非常自然、非常持续地融入到啊西方社会的各个层面以及绝大部分人的这个思想之中。那么，至于文艺复兴、包括启蒙运动、包括工业革命、科学革命啊等等，它更多的呢是先从学界开始的，它影响的是这些思想领袖、这些学界的领袖。由于呢，它具有这种非常强烈的祛魅的属性。啊，尤其这个祛魅针对的就是原来中世纪啊长久的这种所谓宗教统治时期，包括其中还有宗教改革等等原因，所以呢有意无意的弱化了宗教在这方面对人的这种影响。这也就是为什么我说东方文明或者说是我们国人很多人忽略或者说忽视了宗教的这个影响。追根溯源，实际上这个影响的源头源自于哪儿呢？应该就是源自于犹太教。不过呢，虽然说犹太教是基督教的源头，但从前面我们所说的关于旧约的这个记录内容本身呢，基督教就有一些和犹太教定义的不同的地方。在这两个宗教当中，尤其是对于犹太人耶稣的这个定义，它起到的作用以及它的意义，在犹太教和基督教之间就产生了非常巨大的分歧。当然，类似的分歧还有很多，导致两个宗教呢，从思想和内容方面。就产生了一些矛盾，这些矛盾呢，逐渐演变为冲突，最终逐步升级啊，慢慢就产生了反犹主义。这个反犹主义呢，也随着宗教的传播，从整个欧洲传到了全世界。实际上，它也就是犹太人这两千多年以来悲情历史的一个根源。那么，有关犹太人的这个大流散，以及长时间的被妖魔化、边缘化，包括后来所产生的这个犹太复国主义，也都源自于此。那么，由于时间关系呢，我将这些内容呢放到下期节目当中再跟大家详细的介绍。除了反犹主义与犹太复国主义，也还会相对详细的介绍一下这个以色列的建国史，所以也肯定会涉及到啊著名的这五次中东战争。当然了，这也就会牵扯到巴以冲突、慕尼黑惨案以及后来的天谴行动。希望呢，通过这些内容，我们能够对以色列、对犹太这个民族有一些更加深入的了解和认识。从而有可能去去除我们一些对这个民族的神话或者妖魔化的视角。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。德玛，米拉，维斯蒂墨西哥，纳梅，维斯蒂墨西哥。